0: Je luistert naar De Groene Pioniers, een serie wandelgesprekken met duurzame denkers, uitvinders en aanpakkers die in de afgelopen 50 jaar tegen de stroom in durfden te zwemmen. Welke baanbrekende ideeën voor de gebouwde omgeving realiseerden zij? Door wie en wat werden ze geïnspireerd? En wat dreef ze om te bouwen en te denken op een geheel nieuwe manier? Wat is er van die ideeën vandaag de dag nog te zien? In deze podcast nodig ik je uit mee op stap te gaan met De Groene Pioniers door het Nederland dat zij maakten. Vandaag maak ik een wandeling met Kees Duivestein door de wijk Ecodus in Delft. Kees is emeritus hoogleraar Milieutechnisch Ontwerpen aan de TU Delft en oprichter van het adviesbureau Boom, dat precies 50 jaar geleden, in 1971, door hem werd opgericht. Wat leuk is dat je vandaag met mij mee wil op deze wandeling?
1: Altijd leuk. Leuk om met jou dingen te bekijken die we zo alweer zo'n 25 jaar geleden bedacht hebben, of zelfs nog langer geleden, in 1992. Ecodus was een, uh, een initiatief of een, een buurt die gebouwd werd in Delft. En we hadden daarvoor al wat ervaring met uh, een Ecolonia in Alphen aan de Rijn. En we vonden eigenlijk dat als Delftse bureau dat we ook in Delft wel wat moesten doen. Ecodus is afgeleid van de Van der Dussenweg waar een uh, ecologisch project zou moeten komen. En daarom heette het Ecodus. En het aardige is eigenlijk dat we... Daarmee uh, de naam verzonnen, net zoals we dat voor Ecolonia hadden gedaan. Ecolonia was een, uh, een initiatief van uh, wat we zelf hadden genomen... Wat, waar, waarmee we uiteindelijk bij het bouwfonds waren terechtgekomen... om uh, ergens in Nederland een, een, een buurtje te maken van zo'n 100 woningen. Het idee was tien architecten die ieder tien woningen uh, ontwerpen... met allerlei verschillende milieuthema's. Uiteindelijk waren we daar heel veel omzervingen in... Alfa aan de Rijn eh, terecht te komen. En toen vroegen ze mij van zin, of tenminste toen had ik verzonnen van hé, hey, wat leuk. Alfa aan de Rijn is een oude Romeinse vestiging, eh, een colonia We maken het woord e -colonia. En dat toen ze een aantal weken daarna zeiden van. we hebben dat woord, eh, die naam eh, vastgelegd. Eh, om te voorkomen dat iemand anders ermee doorging, zei ik. Hebben jullie dan vastgelegd dat ik die naam heb verzonnen? Nee, dat hadden ze niet vastgelegd. Jaar, twee jaar na de hand er een boekje verschenen over Ecolonia, schreef de journalist dat Ecolonia was afgeleid van het begrip Utopia. Nou ja, zo uh, geef je namen niets. we waren in die tijd nog niet zo. Of erg, we waren nooit erg op gebrand dat wij de eer kregen van wat er gebeurde. Maar we initieerden gewoon dingen met het bureau. Ja, en daarom hebben we natuurlijk deze podcast om eens te laten zien
0: wat er eigenlijk in die tijd al. Gedaan werd door jullie, en het is mooi om te horen dat het begint met een naam. Dus we staan hier in Ecodus bij de Van der Dussenweg en in Delft. Het is een winterse dag, zoals het hoort in Nederland: een paar graden boven nul. Het is een, een grijze lucht, maar het is droog, dus wij kunnen een wandeling gaan maken. En ik hoor hier ook de vogels omheen en wat luchtverkeer. Ja, we kijken hier aan tegen wat strokenbouw. Uh, baksteen, uh, twee lagen, plat dak. Um, kan je iets vertellen over de uitgangspunten van zo'n wijk en waarom maakt het deze wijk die 25 jaar geleden is ontworpen door jullie nu zo bijzonder en, en wat, ja, wat heb je hier bereikt?
1: Het was in de tijd dat uh, Dick Tommel staatssecretaris was en die bemoeide zich met milieu en milieubewust bouwen en die introduceerde het begrip duurzaam bouwen en daarvoor in de tijd daarvoor was duurzaamheid, of eigenlijk het milieu, een milieubewust bouwen, was altijd iets van ja, materiaal en, en, en energie. Maar hij zei: ja, je moet eigenlijk verder gaan, je zal ook de stedenbouw bij moeten halen. En toen hebben we niet alleen Ecolonia, maar vooral ook Ecolus, ja, heel erg geprobeerd vanaf het begin de stedenbouwkundige randvoorwaarden te maken. En die strokenbouw waar je net over sprak, daar staan we hier voor. En daarbij is heel erg goed gelet dat de bezonning van de. de, de, de Stroken onderling zo was dat ook met lage winterzon toch nog in de woonkamer de zon kon schijnen. En dat, he, dat al die stroken op zuid-zuidoost zuid, zuid, georiënteerd waren. Strokenbouw heeft dan het nadeel dat je op een gegeven moment een voorkant en een achterkant bij elkaar krijgt. En dat is hier opgelost door aan de noordkant van de woningen, aan de een, over het pad heen, want het zijn voetpaden waar geen auto's zijn, over het pad heen een gebruikstuintje te maken. Waar de bedoeling van was dat mensen dan daar moestuinen hadden. En aan de zuidkant hadden ze een soort siertuin. Ja. Dat kan je hier zien. Zullen we daar eens even langs lopen? Ja, prima.
0: Voor de, voor de woning is een looppad. Dus inderdaad, wat Kees net zei, er zijn geen auto's. En
1: direct aan de andere kant van het looppad heb je uh, wat tuinen. Ja, het idee, idee was moestuinen en het zou leuk zijn om te kijken of er nog iemand een kropje sla of een, uh, een rabarber of een, uh, wi een wintergroente zoals boerenkool heeft staan. Ja, Tot boeren... nu toe zie ik niet zo erg veel.
0: Ja, ik zie wel een comp aantal compostbakken, dus... Ja. Waarschijnlijk wordt het toch wel gebruikt. We kunnen ook niet echt zien op dit moment waar de zon vandaan komt, maar ik neem aan dat het... Die komt van rechts. <laughs> ja.
1: Als er zon was, zouden we nu in een schaduw lopen. Hey, kijk hier. Kijk, 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 ja, ja, ja. Kijk, 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 Hier
0: staat de prei, staat er. Prei? Ja. En dit zijn de... Ja, wat zou dit zijn? Oh, dat zijn... Bontjes de... of ja, zoiets ja. of... Zonnebloemen die uitgebloeid zijn. Maar hier is een heel duidelijk wel een aantal bedjes gemaakt voor, uh, voor groenten. Ja. En wat maakt het nou zo bijzonder? Hè? Je zei net van uh, duurzaamheid was op dat moment, uh, 1995 hebben we het dan over, vooral gericht op uh, het, het gebouw. Dus uh, hoe kan je het energetisch uh, verbeteren? Hoe kan je uh, met meer duurzame materialen bouwen? En je zei van het, is, het was op dat moment vrij nieuw om ook een stedenbouwkundige invalshoek te kiezen. Waar zien we dat eigenlijk aan? Dus buiten die strokenbouw, want dat is natuurlijk iets wat ook al eerder in de vorige eeuw werd toegepast... Dus dat was niet een heel nieuw idee. Maar dat hebben jullie blijkbaar wel op een andere manier geïnterpreteerd. Dus wat zien wij eigenlijk
1: aan stedenbouwkundige aspecten? Nou, bijvoorbeeld de, de verkeersontsluiting. De, de verschillende auto's staan niet uh, voor de deur. Maar op de, op de gemeenschappelijke rondwegen. En worden daar uh, uh, ja, groepsgewijs geparkeerd. En daardoor zijn die woonpaden heel erg rustig en, en, en erg veilig. Verder hebben we ons bemoeid... Met de, uh, het hele watersysteem, dat is een gesloten watersysteem. En we probeerden zoveel mogelijk het regenwater binnen het gebied te houden. Uh, om daar oh, ja, in, in, de, in de zomer van te genieten en in de winter te zorgen dat de overlast niet te groot werd. Maar door dat, we hadden daar een speciaal systeem voor ontwikkeld. Het is leuk om, te zien, om nu nog te zien of, of het wel of niet werkt. Goed, um, dan gaan we nu de parkeerplaats oversteken.
0: Overal zijn wel wat verkeersdrempels, um, om ook te zorgen dat hier niet uh, hard gereden wordt. Nou, er zijn ook maar hele korte straatjes, dus je kan ook niet echt uh, hard rijden hier. Dus dat betekent dat het ook wel heel veilig is voor kinderen om te spelen. Alhoewel die nu allemaal binnen huiswerk zitten te maken waarschijnlijk.
1: Nou, dit is wel een interessant uh, voorbeeld van uh, dat je er op een gegeven moment voor kiest om uh, die achtertuinen en die voortuinen elkaar te laten grenzen. Maar dan, dat houdt dus in dat die mensen die... een een achtertuin aan die voortuin van de buren hebben, eigenlijk geen uitgang hebben. Dat hebben we misschien niet zo erg verstandig gedaan. Dat het gevolg daarvan is, kan je ook hier rechts zien, dat al die kliko's uh, die toen nog niet zo in waren, maar die zijn nu heel erg in, die zijn allemaal aan de, ja, aan de, aan de nette kant. Ja. Dus, aan.
0: ja, dus elk huis heeft drie kleuren kliko's, eentje met een paarse deksel, een groene en een blauwe. Natuurlijk is afvalscheiding ook altijd een, een onderdeel geweest ja. van, van jullie filosofie um, en dan zie je dat er nu, nu eigenlijk niet een, een goede ruimtelijke oplossing is, nee. dat ze inderdaad gewoon op, de, op het pad staan.
1: Ja, als je dus een, een uh... Je zou die gebruikstuin, of die, die, wat, wat wij als moestuin bedoeld hadden, zou je daar kunnen gebruiken om het daar neer te zetten. Maar dan ben je weer, dan is het wat verder van de, van de deur af. Dat ja. is, vinden mensen dan vaak onhandig. Maar zoals je kan zien, is het meeste van de tuintjes zijn toch eigenlijk als, als een soort... Uh, Gebruikstuin. Hier ziet u bijvoorbeeld, zie je bijvoorbeeld een tuin die geheel betegeld is. Dat was ook nooit de bedoeling. Want we hebben juist geprobeerd zoveel mogelijk bestrating te voorkomen. En zoveel mogelijk groen en open grond te hebben. Om het regenwater te laten infiltreren. Ja. Nou, dit is dus een betegelde tuin met twee
0: coniferen in, in een, een soort bord. bakken. Aan de achterkant heel symmetrisch neergezet met een hekje ervoor. Dus ik kan me wel voorstellen dat de bewoners hier dan een, een pleintje hebben waar ze lekker kunnen zitten. Maar... Het maakt het wel veel steniger dan het, ja. uh, dan het is. Maar gelukkig, de tuin daarnaast staat wat uh, bloeiende heide. En in de tuin daarnaast weer een appelboom, denk ik. Of wat is het? Ja, ik ja. denk ook een appelboom.
1: Dat is ja. ook een van de dingen die we gedaan hebben in de openbare groen. Ook fruitbomen toegepast. Dat was ook toen vrij ongebruikelijk. En als je dat voorstelde en dan zag, de plantsoenendienst. Dat op het algemeen niet zitten, want dat vallende fruit dat gaf maar uh, allerlei ellende. Ja. Dat, dat, dat veronderstelde een soort coöperatieve gebruik door de buurt. Wat niet altijd mogelijk was.
0: Ja. Wat vind je nou zelf? Want zo'n wijk duurt, dat kost even, hè? voordat het echt helemaal tot leven komt. In het begin zijn de bomen nog klein, dus het duurt nog wel een aantal jaar voordat zo'n wijk echt tot, tot bloei komt. En we zijn nu 25 jaar later, niet op een mooie zomerse dag, maar midden in de winter. Uh, maar toch ziet het er behoorlijk groen uit. Uh, ja. Wat vind je zelf... Uh, ...van het resultaat zoals je het nu ziet.
1: Ja, ik, vind het, uh, ik denk dat mensen er fijn wonen... ...en ik zou daar zelf ook wel willen wonen eventueel. De parkeerdruk zie je overal heel erg overheersen. En juist als je probeert die woonstraatjes zonder auto's te hebben... ...dan krijg je op andere plekken natuurlijk juist weer relatief veel auto's bij elkaar.
0: Ja, ja want we zijn inmiddels op een straat aangekomen... ...waar langs de straat parkeerplaatsen zijn... ...en dan staat ook zo'n hele straat gelijk vol met uh, blik. Ja. Dus dat is ook een heel ander beeld dan waar we net liepen. Over dat, uh, over dat achterpad waar eigenlijk helemaal geen auto staat, en dan juist veel meer aandacht is voor die tuinen en die bomen.
1: Ja, het is interessant dat je het een achterpad noemt, want was, de voordeuren waren aan wat achterpad. Hè? En, dan, en hier zie je dat de achterdeuren aan de straat zijn, waardoor die mensen hun eigen auto vlakbij hun achterdeur hebben. Maar dat, dat draait het heel interessant om. Ja. Het is eigenlijk een hele
0: eenvoudige gedachte met een behoorlijke uitwerking. Dat soort ideeën waarvan je denkt dat is toch eigenlijk heel erg slim om dat juist om te draaien. Dat niet de voorkant aan de straat zit, maar, of aan de, de straat met de auto zit, maar aan, de, aan een pad. Dat, dat je, dat je zo'n idee overneemt en dat je dat vaker ziet terugkomen in stedenbouw. Maar ik, ik, ik zie dat niet vaker terugkomen. Is daar wat mee gebeurd? Is, uh, zie je dat, dat dat terugkomt in andere projecten? Ja, we
1: hebben dat ook in de wijk in Tilburg toegepast. Hè, waarbij je de woonstraatjes vrij van verkeer houdt. En de tussenliggende straten, wat we hier nu rechts ook zien. Ja. Ja. Daar wordt, wordt geparkeerd. En dat heeft uh, voordelen. Het heeft ook wel wat nadelen dat je het parkeren... als je het op de ene plaats wegschuift... op de andere plaats uh, drukker wordt.
0: Ja, ja en... en... In de wijk in Tilburg, waar ik met Ad Hogers was, daar, daar waren die tussengebieden wat groter. Hè. Dat waren vrij lange ja. gebieden die dan uiteindelijk aan het einde ook weer in een bos uitkwamen. Ja. Dat was ook heel mooi in het groen. Hier is het allemaal iets steniger. We zitten natuurlijk in een wat dichter bebouwd gedeelte van Nederland. Ja, ja.
1: ja hier gaat het over 250 woningen en daar ging het over 4000 woningen, waardoor je die, die grotere maten er makkelijker in kon krijgen. Ja. Um, maar waar ik dus wel benieuwd naar ben, is
0: hoe, of die ideeën ook door andere architecten en andere stedenbouwkundigen... Want jullie waren niet per se architect. Want je hebt een nee, boom nee. opgericht als een adviesbureau. Ja.
1: En je nou, hebt een, ja. Nou, we hebben wel, wel in het begin geprobeerd dat te combineren. Maar dan kreeg je heel vaak dat architecten uh, heel veel processen zijn gebaat bij verschillende mensen die tegelijkertijd aan werken. Maar sommige... Ik, ik, creatieve processen, lijkt het wel alsof één de ontwerper is en de andere mag alleen maar iets aanbevelen. En als wij dan op een gegeven moment iets, iets, uh, een aanbeveling deden om iets te doen, dan werd er link naar ons gekeken en zeiden: wie is hier de architect? En we hebben toen zelfs geleerd om een beetje knullig te schetsen. Want als je te mooi schetst, dan denken ze, hé, hey, dat is ook een architect. Dus wij als adviseur schetsen, dan je, we hebben we knuddelige cursussen gevolgd, <laughs> zodat ze, zij dat dan mee naar huis konden nemen. Mooi uitwerken en de volgende keer, kijk eens wat ik heb verdacht. Op zo'n ja. manier probeerden we ze te verlokken... Om, om de ideeën die wij hadden toch toe te passen.
0: Ja. Uh, maar je, had zelf een, je bent zelf opgeleid als bouwkundige, als ja. architect... dus ja. het is best lastig natuurlijk om dan die pet af te zetten.
1: Hoe, zie, hoe heb je dat ervaren? Nee, dat vond ik niet zo lastig, maar het was, het, 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 je moest proberen... De, ja de waardering voor elkaar inbreng te hebben in zo'n proces. En, en dat zei ik wel eens tegen collega's op de, op de universiteit. Als jij uh, de helft van de waardering hebt, zou hebben voor wat ik aan het doen ben... die ik voor jou moet doen, dan ging het allemaal goed. Maar jullie vinden altijd die dingen die met milieu te maken hebben onbelangrijk. Een aardig voorbeeld is het begrip duurzame stedenbouw. heb ik heel vaak met de stedenbouwers op de universiteit discussie gehad. Ja, die zeiden, maar stedenbouw is per definitie duurzaam. Kijk maar naar Amsterdam. Dan zeg ik, jongens, Amsterdam, dat is gebouwd met geld van slavenhandel. Dat vind jij duurzaam, maar dat is helemaal niet duurzaam. Maar het heeft ermee mee te maken dat jullie denken dat duurzaamheid alleen milieu is. Maar duurzaamheid is zowel de sociale kwaliteit, de economische kwaliteit als de, als de milieukwaliteit.
0: Nou, ik ga hier even stilstaan, want we, we staan midden op de brug. En dan kijken we over het water en op dat water komen weer wat achtertuinen uit met... Stijgers en uh, groene oever aan de linkerkant uh, die doorloopt in het water en riet dat is uitgegroeid, maar het nieuwe riet komt alweer op. Ja. Dus dit uh, zijn wel elementen die ik vaker in wijken terug
1: zie ko komen waar Bomen aan gewerkt heeft. Dat klopt. We hebben heel erg geprobeerd die, die over, over zo natuurlijk mogelijk te houden. En we, toen was ook het gebruik van tropisch hardhout nog heel normaal. En wij hebben gezegd, nou je zou eigenlijk grenen moeten gebruiken en zelfs zover... Net, net onder het water duwen, zodat het eh, heel goed blijft, zodat het nooit dro no niet droog wordt en niet kan verrotten. En eh, je ziet dat hier eigenlijk goed, ge goed gedemonstreerd, met de, met de linkerkant, een soort eh, gemeenschappelijke kant met wat fruitboompjes in die helling, en rechts eh, is privékant, maar dan heeft iedereen toch weer zijn aardige sherry-terrasje gebouwd. En eh, ja, de natuurlijkheid van links en rechts zie, zie je een heel eh, groot verschil van. Ja, maar het heeft ook wel een gezellige rommeligheid. Ja, zeker. Dus, ja.
0: Maar die, je had het net over die stedenbouwkundigen... Hè, die dan een heel ander idee hebben over, dat, uh, over wat dan duurzame stedenbouw is. Je hebt 50 jaar geleden ben je met boom begonnen. Dat is eigenlijk heel bijzonder. Want het is, dat is in een tijd dat het absoluut... dat eigenlijk niemand er nog mee bezig was. En je was zelf nog student. Dus hoe, wat heeft je ertoe aangezet om in die tijd, 1971... te beginnen met een adviesbureau... om je met... Ja, ...om duurzaamheid op de kaart te zetten?
1: Nou, toen heette het nog geen duurzaamheid, toen heette het ecologisch bouwen. Ik zag ecologie eigenlijk als, zoals economisch bouwen is zo goed mogelijk, zo goed mogelijk voor het, je portemonnee... Is ...ecologisch bouwen zo goed mogelijk voor het milieu. Die ideeën had ik eigenlijk meegekregen uit Amerika. Ik had bij Skidmore, Owens en Merrill als stagiair gewerkt. En er was in die tijd een heleboel aan de hand in Amerika. Je had de, de Chicago 7... De, uh, Mensen die hadden samengespannen om, om uh, althans daar werden ze van beschuldigd. Uh, er, er was heel veel uh, te, te doen uh, over de vrouwenemancipatie, de emancipatie van zwarte en over milieu. Ik kan me nog herinneren dat degene bij wie ik logeerde zei: Ja, we hebben op het ogenblik iets met pollution. De pollution, pollution, nooit van gehoord, zei ik. Dat was, dat was 1969, hè? En toen ja, stelde ja met uh, riolen en zo. Nou, nou, en, maar dat was eigenlijk ja, iets wat, wat daar speelde. En dat speelde op dat moment in Nederland nog helemaal niet. En toen ik terugkwam dacht ik ja, ik ben niet zwart, ik ben geen vrouw. Dus ik ga maar die derde uh, stroming uh, uh, doen die van belang is. En ik ga me met het milieu bemoeien. En dat was in die tijd heel bijzonder. Want... Ja, dat werd gewoon niet gedaan. Milieu die, waren de die industrieën in Rijnmond. Maar dat milieu iets met, met landbouw of met, milieu te, met bouwen te maken had, dat, dat vond men een heel raar idee.
0: Ja. ja, en dus niet alleen het adviesbureau, wat al heel vroeg was, maar je bent ook gaan lesgeven. En uiteindelijk hoogleraar geworden. Um, kan je daar iets over vertellen? Wanneer was dat? En,
1: en ja, hoe... Nou ja, het was in het. het uh, ik ben. Ik heb zelf gestudeerd in de tijd dat je als student heel veel mocht. Je mocht je eigen uh, dingen samenstellen. Ik ben bijvoorbeeld ook afgestudeerd op een bufferzone tussen Delft en Den Haag. Uh, de, en De Haagse agglomeratie. En het was in de tijd dat Jacob Bakema, onze uh, beroemde architect, maar ook hoogleraar, zei de studenten moeten in hun eigen buurt gaan kijken wat daar aan de hand is. En die moeten daar gaan kijken wat, uh, wat er te doen is. Toen heb ik mijn eigen buurt gekeken en toen bleek dat er een soort plan voor lag... En daar heb ik me dat plan bemoeid. En Daar ben ik heel erg eh, bezig geweest met allerlei dingen... die niet met landschap te maken hebben. Met wateronttrekking, met van alles en nog wat. En het was eigenlijk heel erg nieuw... Dat, dat je zoveel verschillende disciplines bij elkaar bracht in één plan.
0: Ja. En dat ben je dan uiteindelijk ook in je onderwijs gaan ja. verwerken? Dat uh, en, en, soort
1: integraal en, werken? Ja, we hebben toen uh, de, uh, in, de, in de zestige jaren... De studiegroep, uh, nee sorry, de 70e jaren, de studiegroep stadsontwerp en milieu opgericht. Uh, het, ik werkte toen bij het Centrum Technische Milieukunde en ik, zo, ik zocht iets om, om, uh, om die verschillende disciplines. Het Centrum Technische Milieukunde was in tussen de afdelingen staand. Uh, instituut op de TU en uh, ja, die mensen vonden het allemaal, het was 73, 74, 75, mensen begonnen in de gaten te krijgen dat het milieu belangrijk is, maar we zagen nog helemaal geen, geen uh, reden of geen manier om samen te werken. En daar heb ik een studiegroep opgericht, Stadsontwerpen en Milieu, die maakte blauwdruk voor een stad, dat was naar aanleiding van een een nota die Milieudefensie had gemaakt, Blauwdruk voor Overleven. En in het Blauwdruk voor de Stad was het idee om bij al die afdelingen te gaan en te zeggen tegen iemand een civiele techniek of iemand die, uh, die van rioleringen wist. Nou, als jij het mag zeggen, hoe moet er een stad eruit zien? Hoeveel mensen moeten erin zitten? Wat moet de structuur zijn? Bij zonne-energie gingen we dat vragen, bij transport, allerlei dingen die met de stad te maken hebben. En toen bleek eigenlijk dat mensen zeiden: ja teken jij nou maar een stad, dan zal ik er al commentaar opleveren. nee, jullie mogen vanuit je, vanuit je eigen vakgebied zeggen... wat zou nou maximaal voor jouw vakgebied zijn. En dat lukte niet om die mensen zover te krijgen om iets te schetsen... want die waren altijd gewend dat de iets schetste en dan gingen zij commentaar leveren. En toen hebben we dat geprobeerd in 1977... hebben we een studiegroep op, opgericht... een Interuniversitaire studiegroep Planologie... En daar zaten studenten, afstuderende studenten van de verschillende richtingen in. En die hebben datzelfde toegeprobeerd. En, en daar is de eerste somgroep. Uh, het was heel interessant dat ik bij Skitma, Onze, Mel, SOM had gewerkt. Mm -hmm. En daarna een somgroep oprichtte. En die, 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 daar was voor het eerst eigenlijk dat er aandacht aan de relatie tussen milieu- en stedenbouwkundig ontwerp ge, 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 gezocht werd. Ja. En was dat dan heel erg tegen de, tegen de klippen op
0: werken? Of hoe heb je dat ervaren? Had je veel medestanders op de faculteit?
1: Ja, de, 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 ik was misschien een sympathiek mens. Ze dus vonden het allemaal wel sympathiek wat ik deed. Maar een voorbeeld is dat toen Wiek Reuling hoogleraar wilde worden. Toen uh, solliciteerde hij, was hij bij een sollicitatiecommissie. En misschien is het wel geheim wat ik nu vertel. Maar goed, hij vertelde uh, dat, dat is er toch bij de, faculte, of de afdeling bouwkunde dat toen nog, meer aan milieu moesten doen. En toen werd hij s'avonds opgebeld door een van de leden van die commissie. Van Wiek, moet je nou luisteren. Als je bij ons hoogleraar wil worden, moet je niet met die onzin beginnen. Duivensteen is daar prima mee bezig en dat laat hem lekker zijn gang gaan. Maar wat jij zegt, dat kan je geen hoogleraar mee worden. En dat was kenmerkend voor die tijd van... Eind tachtige jaren. Ja. En, en, en op een gegeven moment hebben we voor elkaar gekregen dat er wel een hoogleraarsplaats uh, kwam. En toen heb ik samen met Jon Christensen, Christensen was architect, maar heel erg veel met bouwfysica en energie bezig geweest. Als, als uh, uh, medewerker van uh, de afdeling bouwfysica. En, en ik heb toen samen op die, op die stoel gezeten en hebben daar uh, ja, ieder op onze eigen manier uh, aan gewerkt.
0: Zullen we nog een stukje doorlopen? Ja, prima. Dan krijgen we het weer een beetje warmer. Ja. <laughs> ja. ik heb in de afgelopen twintig jaar ook aan verschillende projecten gewerkt met duurzaamheid. En de laatste jaren ook met hele jonge mensen die uh, bijna dertig zijn. Dus die zijn vrij nieuw met het onderwerp van duurzaamheid. Ja. En, uh, maar heel ambitieus en fanatiek ermee bezig. En wat mij dan steeds opvalt is dat er in zo'n nieuwe generatie uh, architecten en, en bouwers uh, dan gedacht wordt van dat dat nieuwe ideeën zijn en dat je um, ja, dat het dus allemaal heel erg um, dat het allemaal heel erg nieuw en, en, uh, en experimenteel is. Maar wat ik nu hier zie zijn, zijn ideeën en uitwerkingen en hoe het hier gebouwd is. Wat is dus al 20, 25 jaar staat. Dus hoe komt het dat dat geheugen over, uh, ja, over die oplossingen, over die slimme oplossingen zo kort is?
1: Dat is jammer en tegelijkertijd goed. Het is jammer omdat je denkt, ja, er is al heel veel verzonnen leer daarvan. Maar doordat mensen enthousiast worden over hun eigen, tussen aanhalingstekens, nieuwe ideeën. En wat ik in het begin nog wel eens had, dan dacht ik, jezus, toch, beginnen ze weer... Dat deden we 30 jaar geleden ook al. Maar ik heb dat nu heel sterk afgeleerd. Ik denk nou, laat iedereen enthousiast zijn over zijn eigen nieuwe ideeën. Die voor een deel niet zo nieuw zijn. Maar die, die doordat mensen er enthousiast over zijn misschien wel toegepast worden. Of beter toegepast worden. En meer toegepast worden.
0: Ja. ja, want er is natuurlijk ook een hele generatie die uh, door jou is opgeleid. Althans die les heeft gehad van jou op uh, de universiteit. Of gewerkt heeft met je. Die nu op allerlei andere posten en functies in Nederland zitten um, en die wel dat gedachtegoed nog steeds, nog steeds dragen. Uh, dus ik, ik heb jou altijd wel gezien als iemand die verbindt. Dus als jij, uh, um, als jij twee mensen ziet waarvan je denkt, hé, hey, die moeten met elkaar uh, in contact komen, dan is dat ook iets wat je gelijk doet. Dus dat hele netwerk opzetten, dat is, dat is natuurlijk heel effectief geweest. En zie je daar ook, op dit moment nog een resultaat van?
1: Niet direct, maar wel indirect, als je mensen ziet van, hé, hey, en ook mensen die bij ons gewerkt hebben, of van bij, bij mijn les hebben gehad, die elkaar daardoor weer kennen. Ja.
0: Dus die samenwerking zijn er wel, uh, zijn er nog wel.
1: Ja, ik, ik je hebt gelijk, komt een extra voor mij. Dus het ligt nog apart. Maar ik vind het leuk dat je vertelt hoe ik probeer mensen aan elkaar te koppelen. Ik heb zelfs drie of vier stellen ooit aan elkaar gekoppeld. Doordat we, ze, uitgenodigd, ja. dat ze bij mij uit, uitgenodigd zijn of bij mij gestudeerd hebben. En, en zo een stel geworden zijn. Ja. Dat... Wat je zei over die, die, uh, dat geheugen, dat is wel interessant. Om... Wij hadden hier een uh, eigen watersysteem bedacht, maar tegelijkertijd was het zo dat er een watersysteem van een hogere schaal door deze wijk heen ging. En we hadden toen een hele slimme oplossing om dat allemaal voor elkaar te krijgen. Alleen twee of drie beheerders naar de hand was die, die slimme oplossing helemaal... De, wist men er niet meer van, want we hadden het niet doorgegeven. Toen is op een gegeven moment op een hele andere manier zijn de, zijn de pompen en zo aangezet. En toen Simon Chilingi, die dat hele systeem had bedacht, hier weer eens kwam, toen hebben we geprobeerd dat weer terug te draaien. En ik weet eerlijk gezegd niet of dat uiteindelijk weer de goede kant uitgedraaid is.
0: En hoe zou je dat moeten zien? Is dat in het oppervlaktewater
1: of juist Ja, dat waren de, ja. de, de, de ouder, waar we net voorbij, kijk, een onderdeel daarvan is dit en, en daar zie je een soort kastje en, en daar zit een, een daar de, zit de schakeling van een motor in, van een ja. pomp in. Maar ik weet niet meer uit mijn hoofd hoe dat nou, uh, waar je dat zou kunnen zien. Want het idee is eigenlijk dat
0: je een, uh, een, een watercirculatie krijgt van regenwater dat valt. En
1: zoveel mogelijk probeer je dat binnen de wijk ja, te houden. Ja, en uh, waar nodig door riet, rietkragen heen zuivert. Ja. Op zo'n manier eigenlijk oppervlaktewater krijgt wat, wat de dusdanige kwaliteit is dat het niet erg is als een kind erin speelt en erin valt. Ja.
0: Nou, We hebben nu een, een soort achtje door de hele wijk gelopen, ja. twee lusjes gemaakt. Wat zou je denken Goedendag. als je op dit moment uh, bijvoorbeeld een grote reconstructie van deze wijk zou gaan leiden? Wat zou, zijn nou de onder, onderdelen waarvan je denkt dit zouden we nou moeten aanpakken of moeten gaan veranderen? Dus niet slopen nieuwbouw, maar een reconstructie uh, van wat er is.
1: Ik denk dat je dan toch heel erg aan, op de woningniveau dingen zal moeten doen. Je zou misschien andere energiesystemen kunnen verzinnen... Uh, waarbij je aan warmtepompen denkt en niet meer aan cv-ketels. Uh, maar verder uh, zie ik niet zoveel dingen waar ik zeg... nou, dat hebben we destijds heel stom gedaan. Dat zou je anders moeten doen. Dus eigenlijk is hij nog heel houdbaar. <laughs> Ik hoop het. Dat ja. moeten, we, moeten we eigenlijk aan die meneer vragen die net voorbij kwam. Die nu met zijn zoon aan het voetballen is. Ja,
0: misschien kunnen we die eens even vragen. Uh, kunnen we hier overheen? Ja. ja.
1: Heren, mogen we iets vragen? We zijn
0: een uh, interview aan het doen over deze wijk. Ja. En uh, dit is uh, emeritus hoogleraar Kees Duivenstein die aan Goedendag. deze Goedendag. wijk heeft gewerkt ook. Ja. Hij uh, 25 jaar geleden het ontwerp heeft gemaakt. En wij zijn benieuwd, woont u in deze wijk? Ja, Exact, ja. ja. En uh, hoe, hoe woont het hier?
2: Ja, heel prettig. Ja, ja je zit uh, toch landelijk, maar toch ook heel dicht bij de stad ja. eigenlijk. He, want uh, mijn zoon die voetbal bij Den Hoorn. En uh, ja, daar rij ja, je ja, eigenlijk zo tussendoor. Dan zit je eigenlijk, het, ben je meer een beetje in het dorpse. En, uh, dus dat is, dat is heerlijk. Ja, ja gewoon uh, de fijne, fijne opzet van de wijk. Veel natuur, veel diversiteit aan planten. Dat vinden we ook prettig. Ja, ja speeltuintje voor de deur natuurlijk, voor de jongens. Ja. Dus, ja. En, en wat, wat maakt het landelijk dan? Uh, la, nou, het, het is hier uh, niet, niet druk of zo. je dus kan je de drukte opzoeken. En dat is fijn. Je hebt het niet uh, voor je deur. Het is hier gewoon uh, heel prettig. Iedereen kent elkaar. Dus dat dus, ja, gewoon een hele fijne omgeving. En wat, en wat ik ook al... Ik vind het qua natuur ruim opgezet hier zo. Ja. Maar ja, dat komt misschien ook precies omdat we op dit blokje wonen. Want daarachter kijk ik zeg maar op de sportvelden. Ja. En hiervoor heb ik eigenlijk de speeltuin en het
1: grasveldje ja, ja. met de sloten vormen. Dus ja. Ideale plek. Vijf ja, ja. minuutjes
0: ja. van de binnenstad van Delft. Ja,
1: heerlijk. Zowel met de fiets als met, met de bus ben je zo in de binnenstad. Dat is geen probleem. Ja, wij doen alles op de fiets. Ja, dus, ja. Uh, want ja, je schiet zo het tunneltje onderdoor. Ja, en, uh, ja. ja die tunnel is... Destijds gemaakt, speciaal voor, om, om deze wijk snel te ontsluiten te met de fiets. Ja, ja. oh, Anders moet je naar de verreestweg en dan echt helemaal omrijden. Ja.
2: Nou ja, er wordt ja, veelvuldig
1: gebruik van gemaakt.
2: Ja, ja. Ja. En hij is dan mooi opgeknapt hè, met, uh, oh, met de muurschilderingen. Okay.
1: Ja,
0: dat is helemaal uh, ja, mooi met, met eenden en uh, vissen. Ja.
1: Het zit er oh, keurig uit. Okay. Gaan we zo even kijken. Uh,
0: als je nog iets zou willen veranderen of willen verbeteren aan deze wijk, wat zou dat dan zijn? Oeh. Uh, ja... Wat wij
2: eigenlijk tekort aan hebben... maar dat is ook gelijk weer een beetje tegenstrijdig. Want dat is ook niet de bedoeling van, van het plan. Dat is eigenlijk parkeergelegenheid. Die, die, dat is heel erg uh, uh, minimaal op, op in deze wijk. En vooral in de, in de tegenwoordige tijd dat, uh, dat veel mensen een auto hebben. Ja, dan merk je wel dat je, dat je daar wat tekort aan hebt. Ja, ik, ik, gelukkig doen
0: jullie alles alles
2: op de fiets. Ja, ja, daarom. Maar ik heb ook een auto. Dus... Ja. Ja, ik
1: ik woon in een buurt in Den Haag waar, waar je... Uh, als je daar, ik fiets ook veel, maar het, ja. soms neem ik de auto en dan kom je terug, s'avonds om 7 uur. Dan kan je het, kan je het verder
2: vergeten dat je dan nog een verkeerplaats hebt. Ja, ik heb ook zes jaar gewoond uh, in, in het centrum van Den Haag. Ja, ja. ja dan, dan moest ik hem echt drie, uh, vier straten verderop uh, ja. wegzetten. Dat klopt wel. Ja. Ja, ja. Ja, dus goed, dat is
1: misschien nog wel... moeten we naar de deelauto, uh, dat de Eco dus deelauto. Uh, ja. Ja, ik denk sowieso dat de, de hoeveelheid auto's op dit
0: moment is gewoon veel te groot voor alle steden. Niks, is niks kan het meer aan, dus misschien moeten we eerder aan een alternatief van de auto gaan denken. Ik heb
2: geen uniek probleem voor hier, zeker niet. Nee, zeker precies, niet. Nee. 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 En je, je moet je ook afvragen of je al die auto's weer in de wijk wil hebben natuurlijk, hè, qua uitzicht.
1: Want dat, ja. Uh, ja. Nou, ja. We hadden het er net over, die woonpalen die zijn dus zonder auto's, maar daardoor is, die schuif je de auto's weg, en die komen op andere plek nogal massaal over. Ja. Ja. Dat is zo.
0: je hebt uh, 16, 16 panelen op het dak, zijn ja, ja. zonder PV-panelen. Ja, PV-panelen.
2: Okay. Uh, voorheen had ik een uh, boiler, een warmwaterboiler ja, okay. met, met zonnecollectoren op het dak. Ja. Ja, die, was al, ook al zo, nou, die was in het begin geplaatst, uh, 25 jaar oud, die was op een gegeven moment echt aan vervanging toe. En toen heb ik dus wel de keuze gemaakt van, ja, wat gaan we doen? Uh, het, het helemaal al duurzaam verwarmen. Uh, dat was uh, drie jaar terug toch een, ook een, een flinke investering. Uh, en toen dacht ik, ja, hoe kan, hoe kan ik daar aan beginnen? En toen ben ik op zonne-energie uitgekomen. Dat was de, de beste, en nog steeds volgens mij, de beste investering die je kan doen op dit moment.
1: Ja, met 16 PV-panelen heeft u nauwelijks meer een elektriciteitsrekening. Daar
2: een meter. Daar zijn wij eigenlijk op de elektriciteitsmeter, ja, moet ik dan even goed zeggen, daar zijn wij van uitgegaan. Ja, ja, ik, uh, ik heb, uh, wat is het, uh, 5000 WP op het dak liggen. En dat zou dan uh, netto uitkomen op zo'n uh, 4200 kilowattuur op jaarbasis. En ik verbruik als gezin 3800, dus het komt hartstikke mooi uh, in de buurt. Ja. En die jongens worden alleen maar groter en die gaan meer energie verbruiken. Dus ik denk, nou, dan heb ik dat
0: restje. Dat, uh... ja. Leuk. En, en had je dat al voordat je hier kwam wonen? Of is, heeft, heeft deze nee, woning en deze wijk je wel geïnspireerd?
2: Uh, nou, ik, ik werk op een school hierachter. Ja. Uh, daar hebben we vierkante meter op het dak gegooid. Ah. Dus dat was eigenlijk al een beetje de inspiratiebron van hé, hey, ik merkte daar in de praktijk hoeveel energie dat uh, opwekte en hoeveel dat uh, toch ook... Uh, ja, het uh, op het uh, Kist Lyceum Delft. Oh, ja. Ja. en uh, Delft. Dus, dus ja, dat was eigenlijk gelijk een inspiratiebron van ja, dat wil ik, uh, wil ik bij mij thuis ook ja. hebben. Uh, ja. Ja. Hm? Wat, wat doet u daar bij het CLW? Uh, ik ben uh, facility manager. Dus ik, ja, ik, ik ga eigenlijk over die zaken dat verduurzamen en... zie uh, je ja. hoeveel hoe, wat die PV-cellen opleveren. Ja, ja, ja. ja.
0: Leuk. Ja. 160 panelen
2: liggen er op het dak.
0: 660? Ja. Oh, ja. ja.
2: Dus, uh, nou, de... Leuk,
0: want je hebt hier natuurlijk platte daken. Dus ja.
2: dan kan het ook makkelijk. Hè? Ja, zeker. En ik heb, ik heb ook een uh, dakopbouw erop uh, staan. En, en uh, die is over de, bijna de gehele breedte van het pand. Dus je hebt het hele dakvlak uh, van je huis uh, tot je beschikking. Ja. Ja. Dus misschien komt er nog wel wat naast te staan uh, op termijn. Warmtepompen uh, buiten de unit. Of, uh... ja, je kan gewoon doorbouwen eigenlijk op dit. Dus het is een heel ja. goed uitgangspunt. Ja, ja, ja. Ja. ja, je moet ergens starten. Ja. Uh, ik, uh, en tegenwoordig met die subsidieregelingen kan je natuurlijk heel veel uh, al voor elkaar boksen. De gemeente die stimuleert het ook enorm.
1: Ja. Leuk dat u daarover begint, want hij vroeg net aan mij wat zou je veranderen als, je nou, uh, als het gerenoveerd moet worden. En toen begon ik ook juist op, de, op het woningniveau. Dat, 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 kan je, uh, dat is best te verbeteren, want in die 25 jaar zijn die ideeën daarover nog wel wat aangescherpt. Ja, zeker. Kijk, we
2: hebben dus bijvoorbeeld standaard dubbelglas erin. Dat was toen natuurlijk al helemaal top. En ik ben nu alweer met Klima++, Klima++ bezig. Ja, glas kan ook al. Dus, dus ja, dat is maar net wat je portemonnee natuurlijk een beetje toelaat.
0: Maar
1: uh, ja. Hartelijk bedankt. Ja, u ook. Tot
0: ziens. Ja. Kijk uit voor de fietsen. Zo, die staan. Parkeerprobleem van de fietsen. We zijn denk ik wel rond, hè? Ja, ik dus we kunnen, kunnen teruglopen. Het
1: ja. ja. nou, is misschien wel interessant om te zien hoe, hoe hij had het over het dakkenbouw. Ik denk dat het er oorspronkelijk twee lagen waren en hij heeft een derde laag opgezet. Ik ja. kan daar zien dat het niet overal gebeurd is.
0: Nee, maar de, de, het gebouw in baksteen dat ernaast staat, dat ja. heeft wel drie lagen. Ja, dus ja, ja. het
1: sluit op zich wel mooi ja, aan. ja. Niet stoor, ja. ja. En daar is die ruimte genoeg uh, om te voorkomen dat, dat ze in elkaars schaduw staan.
0: Nou, het is wel heel netjes gedaan met een doorlopende houten gevelbekleding. Ja. Nou, maar toch goed om uh, te horen hoe, uh, hoe mensen hier wonen en het toch gebruiken. Dus dan,
1: uh... Hij heeft er wel geluk in die precies, dat hij precies op, op deze groenzone kijkt. Hè? Ja.
0: Goed, ik uh, denk dat we hem hier gaan afsluiten, want Mooi. we zijn door de hele wijk heen en uh, ik hoop uh, ja. op een mooiere dag in de lente ook met je naar Amersfoort te ja, gaan. Ja, leek me heel, heel leuk. Ja. Maar dit was een hele mooie wandeling en uh, mm. nou Kees, ik wil je heel erg bedanken en ik heb weer uh, enorm veel geleerd. Uh, dit was uh, De Groene Pioniers met uh, Kees Duivenstein. en tot de volgende keer.